0: Amém, meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo para a sua vida, que seja hoje, que seja agora, que seja nesse momento, que haja uma visitação do, do Espírito Santo, do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja derramado em nossos corações. Paz, essa aqui não é uma paz de cemitério ou não é um sentimento. Né? A paz é a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E eu espero que vocês todos estejam felizes e alegres na presença do Senhor. Eu quero mandar um abraço a todos, um abraço aos nossos pastores Elias e Thelma, os demais pastores. Na, os nossos demais irmãos, né, os líderes de célula, os líderes de departamentos E os irmãos da nossa igreja na, Que sintam-se todos abraçados por nós Nesse momento não está podendo ter muitos abraços Mas sinta um abraço fraternal nosso, seu coração Nós amamos essa igreja, amamos todos vocês Amém? Mas vamos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, no Novo Testamento. abre sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Esther. Livro de Esther, no capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Esther, capítulo 9, lá no Antigo Testamento, versículo, a partir do versículo 17. Está escrito assim a palavra de Deus Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoado nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado. Data em que, em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes Em algumas traduções está escrito Açoeiro tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses dois dias. Ordenou, ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuição... De presentes aos próprios Assim recorriam à ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos Em que sua tristeza foi transformada em alegria e o seu lamento em dia de festa Amém, vamos orar, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Ó oh, Deus, que tu fale poderosamente ao nosso coração, ó oh, Deus, que tu derrame graça, sabedoria sobre nossas vidas, Deus, que apesar, Deus, do pecador que sou, Deus, a, nós fomos alcançados, ó oh, Deus, por tua graça, ó oh, Deus, então fala conosco, Deus. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Deus Que essa palavra venha arder e queimar em nossos corações E transformar as nossas vidas, ó Deus Que nessa noite de hoje nós sejamos transformados pelo teu falar, ó Deus Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém Amém, meus irmãos é... Todos nós, é, quando nós vemos, por exemplo, né, os... Os espetáculos de, de teatro, de música, né, os espetáculos culturais, os shows, enfim. É, Todos essa, essa, esses eventos, né, eles exigem que existam profissionais que trabalhem nos bastidores. né, o pessoal da música, o pessoal do som o pessoal da coreografia, o pessoal que ajuda a montar e a desmontar a cenário, o pessoal do figurino, a, o pessoal da administração, o pessoal da diretoria. Então, precisam de profissionais, de pessoas que trabalhem em, em, nos bastidores... Para que esse evento seja realizado. Então, esse, essas pessoas que trabalham nos, nos bastidores, elas são as molas propulsoras, né? E na grande engrenagem das artes cênicas e cinematográficas. nem sempre o trabalho deles, na verdade, não, quase nem. Quer dizer, não é comum, vamos dizer assim, né? que o. Ok, obrigado que não é comum o, eles aparecerem. Geralmente são os artistas principais, mas a gente sabe que todos ah, eles trabalham por detrás e nem sempre são reconhecidos por seu trabalho. Mas sem essa equipe técnica de bastidores, o espetáculo ele não pode continuar. E no livro que nós lemos aqui, o livro de Esther, é, nós vemos Deus trabalhando nos bastidores. Fato curioso é que o nome de Deus não é mencionado nesse livro, e pode parecer isso muito estranho, a Bíblia não fala sobre Deus e o nome de Deus não é mencionado nesse livro, parece soar muito estranho, mas na verdade essa é uma técnica brilhante do autor que por sinal também é desconhecido. O livro de Esté é um convite para lermos essas histórias e buscarmos o mover de Deus. E há sinais disso para todos, em todos os lugares. A narrativa ela é repleta de coincidências muito estranhas e versões irônicas e isso força o leitor a ver o propósito de Deus por trás de tudo. E dentro desse espetáculo aqui, meus irmãos, nós temos pelo menos quatro personagens principais. Nós temos Esté, que se tornou rainha. Né, o seu tio primo, mas que ao mesmo tempo ele era meio que pai, porque a Esté perdeu seus pais e ele educou, criou ela como se fosse pai, que tinha por nome Mardoqueu. Nós temos o terceiro personagem, que é o rei, que é ele era um rei, era um rei bêbado, cachaceiro, ele gostava de tomar uma, né, e, e muitas. Né, e temos o vilão da história, que é Amã. E no capítulo 1 um, aqui do livro, ah, nós vemos a grandeza do rei da Pérsia. Ele dava, ele, aqui ele decretou um período de festa de 187 dias né, Regrado a muita bebida e muita comida E ele convidou os oficiais, os príncipes das províncias para participar Mas o intuito de, de, de tudo isso era ele queria de, dar uma demonstração da sua grandeza e do poder do seu império Império esse que foi um dos maiores construídos né, de, sua, de, de, de toda a sua época e o rei manda chamar a sua rainha, a rainha Vasti. E a rainha Vasti está dando uma festa paralela à festa do rei. E simplesmente a rainha Vasti recusa o pedido do rei. E o rei fica irado e vai tomar conselho com seus conselheiros. E os seus conselheiros o aconselham a destituir Vasti do trono né, do cargo de rainha. No capítulo 2, né, nós vemos que a, o rei, ele... Ele lança né, um concurso, vamos dizer assim, né? É lançado um concurso meio que para escolher a nova rainha. E Esther, ela alcança graça aos olhos de todo e graça aos olhos do rei. O rei bate o olho em Esther e já de imediato, já coloca a coroa de rainha na cabeça dela. E mais para frente nós vemos e o seu tio... Né, o seu tio primo, Mardoqueu Aqui agora ele vira uma espécie de funcionário De oficial do rei E ele está à porta do rei E ele vê dois soldados do rei né, Migtan e Teres é, eles, eles fazendo um complor né, Para assassinar o rei Então o Mardoqueu presencia esse fato Vão investigar, o que é verdade E ah, o rei é livre né, dessa, desse comboio Que os dois estavam preparando para assassinar o rei, e os dois são mortos, no capítulo 3 nós vemos aqui ah, o rei Açoeiro, ele levanta Amã agora, né, como o segundo em autoridade, quer dizer, após o rei vinha Amã, e Amã era uma figura aqui de autoridade, né, que o rei levantou, e todos deveriam se prostrar e reverenciar a mãe, ou seja, para onde a mãe iria, todos teriam que se prostrar, né, saudar o, o oficial do rei, né? Então, para onde a mãe ia, todo mundo reverendo a mãe, eminência a mãe, excelentíssimo a mãe, senhor a mãe primeiro ministro Amã, ministro da casa civil Amã, Amã tinha um super ego e ele gostava de tudo isso aqui, mas havia um homem que toda vez que ele passava não se dobrava para Amã dessa forma e o nome dele era Mardoqueu e, e aqui já, e já, a gente já tem aqui um conflito histórico, porque Amã, ele era agagita que era da tribo dos Amalequitas e Mardoqueu era da tribo descendente da tribo de Benjamin então esses, os, os Amalequitas e, e o povo de, de Israel eles já enfrentavam guerra desde o tempo do Êxodo, ou seja historicamente esses dois povos já se estranhavam ah, por natureza né e e o que, que ele fez aqui? Ele fez uma trama, ele fez um decreto pelo fato de Mardoqueu não se prostar diante dele e ele odiava Mardoqueu por causa disso. Então ele, sorrateiramente, vendo isso, odiando Mardoqueu, quando ele descobriu que Mardoqueu era judeu, aí que a casa caiu mesmo. Então ele fez um decreto, de diz, olha rei, ah, existe um povo entre nós... Que eles não obedecem as tuas leis Eles não se prostam diante das tuas leis eles têm, eles têm uma lei Diferente das suas E esse povo não merece estar aqui conosco Então foi feito ali um decreto Onde todos os judeus Com dia e hora marcados Deveriam ser mortos Então irmão, eu quero só abrir aqui um parêntese né, Que foi feito aqui uma manobra Política né, Dentro do sistema né, Dentro do código das leis Da Pérsia Para prejudicar os judeus. Ou seja, irmãos, os sistemas políticos, o mundo aí afora, vira e mexe, eles procuram criar leis que prejudiquem ah, ou que intentem prejudicar o povo de Deus, ou de uma certa forma e é de contra os princípios da palavra de Deus. Meus irmãos, isso existe há muito tempo. Nós estamos falando aqui de 473, 78 anos antes de Cristo Então isso sempre, sempre existiu ao longo da história Mas sabe o que é, que é triste? A gente vê cristãos hoje brigando pela internet brigando, Ou discutindo por aí afora questões de direita, questões de esquerda Questão de socialismo e outros sistemas de governo qualquer Meus, meus irmãos... Ah, nem direita E nem esquerda Nem socialismo, nem qualquer outro Sistema de governo Representa o evangelho De Cristo Jesus Eles emprestam alguns valores Do evangelho Colocam dentro das suas filosofias E fazem isso parecer Que isso é bom para as outras pessoas Mas eu quero dizer para você que o nosso governo Não é nem direita e nem de esquerda O nosso governo É do, é do alto e a nossa nossa pra, pátria é celestial e o nosso governo vem dos céus Então, para com essa baboseira aí de ficar discutindo essas coisas Você depende de Deus, nem, nem de governo nenhum Amém? Amém Muito bem, meus irmãos E aqui foi declarada agora né, a morte dos judeus Então, Mardo, foi, fez necessário que Mardoqueu, juntamente com o Esté nessa notícia né, eles ficaram apavorados e em pânico e foram reunidos Mardoqueu e Esté, de modo que eles, prolong, eles eles concordaram três dias de oração e de jejum, Mardoqueu Esté, as suas servas e todos os judeus que, é, que moravam em Susã por causa que os judeus estavam com dia, com hora e marcados para morrer. E dentro do decreto estava escrito lá que eles iam ser mortos, aniquilados, assassinados. Né? Ou seja, eles seriam varridos mesmo do, do Império Persa. E o rei decretou isso, né? assinou toda, toda essa arquitetura de Amã, assinou com seu, com seu anel real, com, com selo real do, do anel do rei. E passando isso, né, e dentro desse, desse diálogo entre Amã Sté, a mãe e Esther, a Amã falou algumas coisas interessantes. Olha, Esther, se tu te calares agora, o socorro e o livramento virão de outra parte. E é, e é por aqui que nós vamos conversar nessa noite. É o Deus que trabalha pelos bastidores. O Deus que trabalha pelos bastidores. Então, mas o que vai dizer para ela? Olha, Esther. Ah, se tu te calares agora Socorro e livramento virão para os judeus Mas você e sua casa, ninguém escapará da morte E Mardoqueu diz ainda mais para ela Esther, será que você não foi eleita rainha? Será que não foi para esse momento agora? Muito bem E segue-se toda a trama E Esther sai do jejum, sai da oração E ela vai ter com o rei já tinha mais de 30 dias que o rei não pedia audiência né? Não tinha audiência com Esther Então o que ela estava fazendo era contra a lei E a própria Esther diz, olha, se eu tiver que morrer, eu morrerei Então ela vai se apresentar ao rei Todos aqueles que fossem se apresentar ao rei Sem alguma causa real, eles eram dignos de morte E Esther entra no, no palácio Entra no palácio, alcança o favor do rei E o rei pede, o que que tu queres, Esther? Ele diz, olha, eu preciso Eu quero um jantar contigo e um jantar com a mãe. E a mãe sai dali todo alegre, feliz Uau, a rainha mandou me chamar né? E ele tinha um superego E certa vez o rei vai dormir agora Nós estamos lá no capítulo 6, o rei, o rei vai dormir E ele perde o sono e coincidentemente, ou, ou cristocidentemente, ele não dorme. E Deus trabalha nos bastidores. E ele pede para buscar um livro. E vão buscar o livro de crônicas. E pedem para abrir o livro. Quando abre, abre exatamente na página onde está escrito. No dia tal, na hora tal, do ano tal, do mês tal. Mardoqueu estava na porta do palácio e viu o soldados conspirando contra o rei. Mardoqueu mandou avisar o rei. E o rei foi... É, foi livre desse, desse, desse assassinato E o rei perguntou Mas o que, que foi feito a Mardoqueu? E disseram, nada Em seguida, no outro dia ah, está, ah, está o rei, está Esther e está Mardoqueu oh, E está Amã né, dentro do banquete E Esther agora né, revela o plano, todo o plano de Amã, mas um pouco antes, um pouco antes o rei pergunta a Amã, ele diz, Amã, o que que você faria com o homem que Deus deseja honrar, a Amã pensou, bom, aqui no, no, no palácio, aqui no reinado, não existe ninguém que o, de, que o rei queira honrar a mais do que eu, não existe essa pessoa, então o rei, o que que vai fazer a Amã? A Amã disse, não, ele tem que colocar... As vértices reais nele, muito bem Amã, o que mais Amã? Ele vai ter que andar no cavalo do rei, uau, no cavalo do rei, no cavalo real, é... Então anota aí Amã, e, e Amã vai tomando conta, o que mais? Vamos colocar um símbolo, um diadema na cabeça dele, um diadema real, muito bem, o que mais? Vamos convidar os príncipes mais importantes para sair puxando o cavalo para as ruas... E dizendo ó, esse é o homem que o rei sagrada... E ele disse, olha Amã, muito bem, eu gostei do seu conselho Tudo isso que você falou, vai lá e faça com Mardoqueu. Imagine que a cara, o superego dele agora foi inflado No outro dia, é o banquete do rei E Esther faz revelar o plano diabólico de Amã Onde né, todos os judeus deveriam ser assassinados E quando o rei descobre tudo isso ah, esse Amã era tão azarado Que quando ele recebe essa notícia O rei se ira pelo plano que foi feito O rei se ira e pede para ah, E ele, ele é tão azarado Que ele tope, tropeça a caminho da rainha E cai em cima da rainha E o rei vê isso E o rei entende que ele estava querendo Forçar alguma coisa com a rainha A ah, bicho azarado E o rei manda matar o cara Nisso Amã Dentro dessas entrelinhas, ele já tinha mandado fazer uma forca de 22 metros. A forca era do tamanho do ego dele. Porque não é comum fazer uma forca de 22 metros. Porque ele queria mesmo fazer uma aparição né, pública de tudo aquilo que... Ah, que, que para, ah, para que Mardoqueu fosse morto e visto publicamente por todos. Então, agora, meus irmãos, no capítulo 8... O, o rei ele não pode revogar o decreto dele O decreto dele não pode ser revogado Então ele emite agora um contra decreto Dando direito aos judeus a se defenderem Caso haja, não, caso haja é, enfrentamento né, contra, contra o povo judeu O povo judeu agora recebe direito né, de lutar contra isso aí e acaba que o povo judeu, né, os judeus tentaram contra a família de Amã e com, e com os demais eh, pessoas, com os demais que eram contra, os inimigos do povo judeu também, ao todo morreu muita gente aí, meus irmãos. E foi no capítulo 9, os judeus são salvos e foi declarado a festa do Purim. E Mardoqueu é exaltado sobre toda a nação e a nação judaica começa a prosperar. Essa história ela é repleta de inversões irônicas, né? então nós temos aqui um dispositivo literário, né? o Peripécias, onde há muitas inversões Foi divinamente e propositalmente estruturada de forma irônica, vejamos, o esplendor e banquete e decretos do rei são refletidos no final com o esplendor e banquetes e decretos de Mardoqueu Esté e Mardoqueu salvam o rei e, no final, salvam todo o povo. O planejamento de morte de Amã e o planejamento de livramento de Esté e Mardoqueu. Vemos a humilhação de Amã e a exaltação de Mardoqueu. Então, percebe que a história está, a todo momento, se revirando, tendo desdobro dentro da história. Mas essa história ela tem alguma coisa chamada de ambiguidade moral dos personagens. Então havia muita bebida, muito sexo e assassinato, e assassinato nessa trama toda Houve também aqui uma violação dos mandamentos da Torá Que era, era proibido casar-se com pagãos Era proibido se alimentar, de aliment, né, consumir alimentos impuros Mas a Bíblia ela não apresenta a vida de Esté e Mardoqueu como exemplos é, morais E não endossa esse comportamento eles são apresentados como modelos de uma vida de confiança e esperanças em Deus Quando as coisas começam a dar errado Por que Deus não é mencionado? A mensagem desse livro é Quando parece que Deus está ausente Quando seu povo está no exílio Quando seu povo é infiel à sua palavra Será que Deus está é, cansado do seu povo? Será que Deus abandonou as suas promessas? O livro de Esther nos mostra que não. Ele nos convida a ver que Deus pode trabalhar no meio da confusão e ambiguidade moral da história humana. Deus usa os seus filhos, mesmo pecadores, para realizar seus desígnios e propósitos. E assim, o livro de Esther nos desafia a confiar em Deus e na sua providência, mesmo quando não o vemos trabalhando. Não importa quão ruins as coisas fiquem. Deus é soberano e não, e não perde o controle de nada. E é disso que o livro trata. E hoje nós estamos com um tempo bem reduzido. E nós vamos fazer agora, meus irmãos, algumas aplicações e implicações bem rapidamente. Então, nós estamos diante desse... Perceba que foi dada uma sentença para o povo judeu. É, eles, eles iriam morrer né? Foi sancionado essa lei Eles seriam destruídos, mortos e aliquina, aliquinados Aniquilados, tudo em, em um só dia Meus irmãos, Deus não precisa de nada vindo de nós Mas Ele escolhe é, Operar em nós e por meio de nós para agir em Seu nome Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Porém, precisamos ter um cuidado para evitar os dois extremos, não fazer nada ou sentir que devemos fazer tudo. E dentro desse decreto que foi dado com dia e hora marcados e esse perfume né, de morte soprou por toda a capital né, de Suzã e envolvendo os judeus... E o que, que eles fizeram, meus irmãos? Eles foram para o jejum em para oração. E sabemos que o momento atual está bem difícil, está bem complicado. Ah, Quinta-feira eu cheguei do, do trabalho, meus irmãos, e comecei a acompanhar as notícias e tudo que estava acontecendo. A única vontade que eu tive foi de chorar por tudo, por tudo isso que está acontecendo, né, e Fiquei ali nesse, nesse meu momento com Deus, né, chorando por, tudo esse, por todas essas coisas que têm acontecido né, Por causa né, das perdas que nós temos sofrido por causa do coronavírus Eu não consigo afirmar para vocês que o momento que nós estamos vivendo é uma manifestação da ira de Deus Mas eu consigo afirmar que quer vivamos, quer morramos, estaremos em Cristo Porque está escrito em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, que... Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação mediante nosso Senhor Jesus. Que morreu por nós para que vigiemos, quer vigiemos, quer durmamos. Vivamos em união com Ele. E nesse momento, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e alegrias inabaláveis, a doçura da palavra de Deus não se perde nesse momento histórico de uma providência agridoce, agridoce é aquilo que começa amargo ou começa azedo, mas no final termina doce, e o coronavírus ele não aponta meus irmãos para uma falta de santidade, justiça ou bondade de Deus, uma pandemia como essa, ela abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom, justiça, santidade e bondade de Deus são atributos diferentes, mas eles estão intrinsecamente ligados e nunca se contradizem, é, todos nós somos pecadores sem exceção, todos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. A Bíblia diz que somos, por natureza, filhos da ira, o que significa que Deus, sendo santo e justo, Ele é santo e justo ao reter a sua bondade de dois. Ah, a bondade de Deus para com os pecadores, ela é sempre livre e imerecida. O coronavírus, portanto, não aponta para uma falta de, de santidade e justiça, de Deus, e Deus é soberano sobre também sobre o coronavírus, isso quer dizer que, que Deus tem controle e domínio sobre todas as coisas, Ele é Senhor e Criador sobre todas as coisas, inclusive sobre o coronavírus, se Ele é Senhor e Criador sobre todas as coisas, Ele pode fazer o que Ele quiser com as coisas que Ele criou, goste alguém ou não disso, ele é soberano Isaías ilustra isso para a gente Lá no capítulo 46, 9 e 10, está escrito assim Eu sou Deus e não há outro Eu sou Deus e não há outro Semelhante a mim Desde o princípio anuncio o que há De acontecer e desde a Antiguidade revelam as Coisas que ainda não sucederam Eu digo O meu conselho permanece em pé E farei toda a minha Vontade, portanto tudo isso que está acontecendo estava dentro do plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas inclui também o coronavírus. E os seus filhos, aquele, aquele no qual ele predestinou, redimiu pelo seu sangue, designou para a vida eterna... Uh, aqueles que ele comprou, que adotou como filho Aqueles que ele apresentou a redenção Eles também passam por tsunamis uh, Cristãos também sofrem ataques terroristas A diferença para os cristãos É que aqueles que abraçam a Cristo como seu tesouro supremo é que a nossa experiência com essa corrupção não é condenatória. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão escrito em Jesus. Romanos 8.1. A dor para nós é purificadora e não punitiva. E, meus irmãos, e Jesus falando que nos últimos dias... a né, que a terra sofreria né, como uma mulher em trabalho de parto né, dando, dando a luz a um filho né, Que é a, a, o novo mundo que Deus vai criar E dentro dessas dores de parto Inclui também o coronavírus então, a mensagem de Jesus em Mateus 24 25 é, vigiem, vigiem, vigiem. O perigo é grande e o coronavírus é um alerta misericordioso de Deus para estarmos prontos. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos a nossa vida com Ele. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, lendo com os meus irmãos Livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Sobre tudo isso que está acontecendo, sobre todas essas coisas que nós temos passado. Todas essas coisas apontam a nossa fragilidade e, e Deus está quebrando agora toda a arrogância humana Nós somos totalmente impotentes Essa situação aqui é presente Então não julgue a Deus, não julgue as vítimas E não julgue as nações Estejamos sempre todos orando uns pelos outros né? Então a reflexão para a nossa vida É que voltemos para o Evangelho Com arrependimento, humildes e quebrantado E vamos encerrar orando e fazendo e lendo o que está escrito em Apocalipse no capítulo 21, no capítulo e no versículo 1 está escrito assim a palavra do Senhor então vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também já não existia e vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido ou ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia vejam o tabernáculo de deus está no meio do seu povo deus habitará com eles e eles serão seu povo o próprio deus estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor todas as coisas passaram para sempre, e aquele que estava sentado no trono disse, vejam façam novas todas as coisas, em seguida disse escreva isto pois o que lhe digo, digo é digno de confiança e verdadeiro, e disse ainda, está terminado eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, o vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho, meus irmãos tudo isso que está acontecendo não se preocupe Deus não perdeu o controle de nada, Deus nunca prometeu ausências de luta mas vitória em meio às lutas, nunca nos prometeu a ausência de aflição, mas companhia no meio da aflição, no meio do vale, nunca nos prometeu caminhada fácil, mas nos prometeu uma chegada segura, nunca nos prometeu a ausência de cruz, mas nos garante uma coroa, que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a sua vida grande e poderosamente. Coloque toda a sua confiança em Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus.